0: Ce podcast est une production de Culture Cible. Shiny toon. Un balado sur la musique alternative des années 90, tel que vu par Marc-André Mongrain. Aujourd'hui, épisode 14, Accès au stade. rencontre Dumas, Francis Minot de Malajube et Jonathan Dauphiné. Discussion autour de ce projet parallèle qualifié de grunge du futur et inspiré par un rendez-vous manqué avec le producteur Steve Albany.
1: Quand j'ai vu la, la programmation d'Oshiaga apparaître, des retrouvailles d'Ocheaga. il y avait comme un nom que je connaissais pas, que je trouvais weird, tout en lettres majuscules, tout collé ensemble. Je suis comme, c'est quoi ça? Axlaus Stade, c'est quoi? C'est comme, <rire> c'est comme euh, allemand. Puis là, là, j'ai regardé le mot, puis à un moment donné, à un moment donné ça apparaît. Tu fais, ah, Axel au stade. Ça se présente comme un groupe crunch du futur, Axel au stade, référence à. L'émeute de 92 au Stade Olympique. Probablement, étiez-vous là au stade en 92 ou vous, vous étiez euh, peut-être trop non, jeune? Non, en
2: tout cas, moi, j'étais pas là. Je pense que vous étiez pas non là non, non j'étais plus. On était trop là, jeune. <rire> Mais, à l'époque, on écoutait Musique Plus, ben oui. puis je pense, pour tous, un élément ma- marquant, ouais. parce que rappelons-nous, cette semaine, c'est le 30e de, de Nevermind, tout mm-hmm. le monde dit que ça a, ça a, ça a scindé, ouais. finalement, euh, le monde de la musique avec le, 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 le côté euh, euh, groupe Air Metal, puis tout ça, puis de l'autre côté, je pense qu'au Québec, il y a eu aussi cet émerge là dans le fond, parce que tout le monde s'est dit « Ah yes. C'est un peu... Euh, c'est bien poche. Euh, On a t'sais. peut-être
1: fait
3: le tour du 1 Metal. Exactement, là, ouais. Ouais.
2: Puis je pense que... le nom vient un peu de là aussi, tu sais.
3: Non? Oui, oui. Cette, cette, euh, cette coupure-là entre le, le, le douchebag métalleux puis le, la personne qui est plus euh, honnête avec son... son, son euh, artistiquement, qu'est-ce que c'est de faire que c'est plus honnête. Donc, euh, c'est ça.
1: Ah, ouais, c'est clair parce que... C'est comme une image, là, le, le, la déchéance de Guns N' Roses. Pour quelqu'un qui s'intéresse au grunge, c'est comme un peu. C'est l'image de ce qu'on voulait péter avec le grunge, finalement. Puis je, je trouve ça drôle quand même que vous avez. j'ai écouté ce que vous avez fait. Puis là, tu te dis grunge, ok. Fait que, tu sais, ça, ça, ça va gueuler. Ça, va, puis là, il y a pas de voix. Fait que là, c'est comme grunge instrumental. Fait que ça va plus loin un peu que grunge. Il y a des influences post-rock un peu dedans, moi, j'entends un peu de Turtis, des trucs comme ça, du, peut-être du slint. c'était, c'était quoi? J'ai, moi je vous imagine les trois jamais ensemble avec des références communes, puis arriver avec ces tunes. est-ce que c'est un peu comme ça que c'est arrivé?
3: Est-ce que ben, ça... l'histoire de départ en fait c'est qu'on s'était donné comme objectif, euh, objectif Steve puis moi D'aller euh, à Chicago enregistrer avec Steve Albini. C'était vraiment ça le, le, le target. Euh, pour c'est le 40e à Joe, c'était comme ça. 40e, exact. Pour mon 40
0: Dans le cadre d'un projet. Non, dans, rien, un, dans pas le, pas le cadre 40e de 40 Dans le cadre de rien.
3: Des, pour c'est ta, ta fête. et ouais. souvent, avec exact. Steve, on va se relancer sur des projets, puis mm-hmm. on, va, on, va se, on va se ramasser à jammer, mais sans, euh, sans but précis pour des. Puis là, on Apparemment, j'en ai parlé plusieurs fois. Oh oui,
2: ça fait ça dans ton inconscient, Joe, à des recordings, Steve Albini. <rire> puis, puis c'était ça le but, il n'y avait pas de. Tu de... sais, il y avait pas de... d'idée après ça, il n'y avait pas de projet, on ne s'est pas dit on va faire un projet avec ça, c'était pour la fête à Joe. On... Fait on arrivait au local, dans le fond, on des avec rien à... de préparé. Puis les meilleures idées, on les enregistre sur le téléphone. Après ça. Puis, c'est ça qui est devenu des pièces. Puis à un moment donné, on s'est dit, hey, ça serait cool d'avoir un drummer, puis. Euh, Qu'est-ce qui fait
1: le drômeur de Malajub J'ai t'es pensé t'es à Francis parce qu'on s'était croisés <rire> puis
2: Francis, tu sais, t'aimes le baseball, là, ça, m'a, ça m'avait marqué. Puis, euh, quand fait Francis avait... s'est rajouté pour aller avec Steve Albini, mais là, notre session, hein, Joe, t'as, t'as bouquée quelle date
3: 15 mars. 15 ans. <rire> <rire> mais tu mais tu sais, nous, on, c'est ça, puis en fait, quand tu dis, « Ok, on s'en va recorder avec Steve Albini », puis, ce qu'on aimait du concept, c'est un peu de faire la. Moi, c'est de faire la diffi- le, complètement l'opposé de ce que je fais. Tu travailles devant un ordi, euh, tu fais des trucs, tu sais, sur, sur la grid, euh, tu sais, tu es beaucoup dans, justement, dans le logiciel de musique. Là. Quand, quand, quand tu composes, c'est souvent comme ça. Puis là, on voulait faire vraiment comme le contraire. On va là-bas, euh, c'est sur tape, il n'y a, y a, y a pas d'overdub, il n'y a pas de. Il n'y a, a, a pas d'ordi, je veux dire, on s'en va vraiment là-bas, puis euh, c'est comme si Steve Albini prenait une photo de nous autres. Si on si, si n'est on, si on pas content de ce qu'on a l'air, ben, c'est, juste c'est, faute, c'est juste de notre faute, c'est juste de notre C'est vraiment comme un, un challenge aussi de se dire à quel point on, on est prêt à investir du temps pour arriver là-bas prêt, puis juste comme déchirer le, 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 le recording avec, euh, avec Steve. Puis, c'est drôle, on recevait des emails de Steve Albini pour préparer la session. Tu regardes dans tes courriels, t'es comme, ok, vous avez un message de Steve Albini, t'es comme, ok, c'est, c'est vrai, <rire> là, on, on va y aller. Puis au début, ça a commencé, on voulait une journée, on va faire, bouquer une journée, après ça, on va passer du temps à Chicago, puis, là, là, on commence à avoir plus de chansons, hey, peut-être bouquer comme deux journées, puis, tu sais, une journée, on, 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 on fait les tracks, on overdub, puis après ça, on mixe. Puis là, on a okay, trois journées, puis là, finalement, on était comme, OK, on, on, serait, euh, on, part, on partait de là-bas avec un album. Là. On était hébergé au studio, euh, puis lui, était, c'est ça, il nous a enregistrés. c'était ça, le, c'était ça wow. le but. C'est ça, les, les fondations, dans le fond, puis
2: de, tout ça, de tout ça, est parti de notre amour, finalement, les 90s, de tout ce que, qui est Big Shiny Tune, pour euh, te nommer. Donc, c'était un trip de, de kid, dans le fond, d'aller recorder avec Steve Albini, puis de jammer aussi au local, que tu sais… Oui, on, on, personne, on a ce processus-là d'habitude. Là, c'était comme un processus que tu aurais quand tu es ado dans les 90s. Fait que le projet il est né de ça. mais Après ça, je pense que le, petit à petit, puis Joe Francis pourra le compter, le côté, euh, je trouve que le projet il prend ses racines. Mais là, l'étape qu'on est rendue, ça a évolué. tout ça, C'était pas quelque chose qui était prévu de qui sorte, mais... Pour moi, c'est un projet totalement actuel, tu sais, dans le présent. Puis c'est pour ça que le du futur s'est rajouté. Le grunge du du futur. Vas-y, Joe, mais tu sais, comme Joe disait, le grunge du futur.
3: Futur, c'est c'est comme, ça, le euh, futur étant c'est le présent, proposé. c'est comme un time traveler. Exact. Ça, c'est beaucoup. Euh, on a travaillé avec Justin Raisin, euh, qui, qui est à LA, qui fait, en fait toutes les, tous mes projets préférés. C'est, c'est lui qui a travaillé dessus. Puis Éventuellement, je, je l'avais contacté. Ça faisait, un, ça faisait déjà un bout qu'on que regardait pour faire un projet ensemble. C'est justement Eve Toomer, Charlie XX. Le nouvel album de Kim Gordon, qui était euh, tu sais, qui, qui, qui est excellent. C'est lui qui a, qui, a tout fait sur, qui a tout fait sur l'album, qui a, a, a produit, qui a mixé. Donc euh, puis lui, quand on a parlé avec lui, quand il était pour travailler sur l'album, il était comme « ok, on, on s'en va, on, on regarde dans le futur ». Puis c'est vraiment, c'était vraiment ça son « target quand, » quand on a parlé avec lui. Puis euh, honnêtement, c'est lui qui a mis le truc par en avant, ça, on, ça a fait une grosse différence sur le, sur le son du band. Tu as parlé de Slint tantôt. Il ouais. y, y a beaucoup de petits documentaires sur Slint. Tu les vois pratiquer dans, dans le sol. Pis moi, il y a quelque chose que j'aime de ça. Moi, j'ai fait ça en, en étant kid, de, de jouer à tous les jours avec, avec, le, avec, des, avec des, les, 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 les amis, les amis qui étaient dans le ben avec eux. Ouais. C'était un peu ça aussi, de, de dire okay, on arrive les trois puis on fait de la musique le plus souvent possible, des fois c'était le matin, des fois c'est le soir. Puis je trouve que Celine, quand tu l'as nommé tantôt, c'est une, une très bonne référence.
1: Oui. Fait que c'était un peu ça le, le, le processus. L'idée, c'était quelle partie, mettons, en pourcentage d'improvisation il y a dans ce qu'on entend sur l'album?
3: D'improvisation, ben. pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. C'est, tu c'est, euh, au début, on pouvait enregistrer une pièce sur iPhone, on, on réécoutait après, oh wow, ok, il y a vraiment comme un deux minutes qui est intéressant ici, parce que ça se composait en. en...
2: C'est ça, fait que ça c'était improvisé, parce que on, moi, j'arrivais pas qu'un RFMOTON de, 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 ou euh, tu sais, ou euh, tout avec un, ça se passait tout en local, c'est vraiment. Mais après, c'est ça, continue du jour, le processus ça a été. Euh, euh, on a pratiqué. Après, ce qu'on, les bouts qu'on aimait, qui sont devenus des pièces, on les a pratiqués parce que, rappelons-nous, qu'on s'en allait, je <rire> recorder, une c'était ou deux dans journées, journées sinon, ça, il être prêt. C'est, c'est ça. Exemple, c'est ça. Puis, ouais.
3: Lui, c'était ça. Il disait, vous pratique Même c'est les conseils qu'il donnait. pratiquer like, like crazy. Là, genre, puis vous arrivez right. ici, puis faut, faut pas refaire comme la même tape. C'est let's go. Là, ah, ouais, c'est, c'est, ça, ça coûte cher du tape aussi. Ah. Fait, faut, faut, euh, euh, donc, c'est sûr que c'est, impro- c'est improvisé au début puis on, on prenait vraiment les meilleurs bouts puis après ça on essayait de refaire ce qu'on avait fait puis des fois ce qui était vraiment pas euh, si, simple, euh, si simple que ça donc euh, c'est ça le, 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 je sais pas si tu parlais sur l'album, c'est, on, on s'est juste enregistré puis on a improvisé ou c'est... Non
1: mais en fait c'est parce que j'ai écouté l'album puis tu sens que bon on sent que vous êtes tombé sur un riff puis là par dessus ça il y a une drive, tu sais juste dans le son je trouve qu'il y a une. Il y a, y a une texture sonore que tu peux presque pas prévoir à l'avance. Il faut, faut que tu joues avec le son. faut que tu, euh, Je ne sais pas si c'est le genre d'affaires que vous auriez pu faire avec Steve Albini parce que ça prend, j'imagine, un peu de temps pour mm-hmm. placer des sons, mais tu peux juste le faire en studio. Là. Tu peux pas tant pratiquer ça, les textures sonores qu'on y trouve. T'sais.
4: L'album, il, c'est plein d'étapes. Là. T'sais, on est rendu ici aujourd'hui, c'est une autre étape. Ouais. Mais pour vrai, on a, on a enregistré, ça, c'était l'étape numéro un. On a voulu enregistrer à Chicago. <rire> Étape numéro un. On a enregistré à Montréal, un petit démo avant de partir. On a essayé de, de voir à quoi ça ressemblerait, nous, à Chicago. C'est l'étape. Mais en tout cas, tout ça pour dire que quand on a enregistré l'album, c'est l'étape numéro un. On a laissé ça en part un petit peu parce que moi, j'ai eu un bébé juste après qu'on ait enregistré. Puis après ça, ça a été euh, beaucoup de. Tu de. Ouais, de post-prod. Finalement, là. Moi, j'en ai fait de mon côté, Jonathan en a fait aussi. Pis tout ça, ça, c'est comme. Il y a plusieurs bruits, plusieurs percussions qui sont rajoutées. C'est ouais. ça dont tu parles. Qui est moins, a... C'est moins nous dans le local. Là. Exact. Mais il y a comme une richesse d'écoute. Parce qu'au début,
1: euh, en surface, ça sonne comme trois gars qui jouent ensemble. Ouais. Mais c'est, pis, la c'est la base. C'est la base. Euh, ouais.
2: Qu'est-ce qui est de bass, drum, guitare c'est, c'est jouer live. Là. On, mm. Comme mm. je te dis, on avait pratiqué comme pour Steve. Mm. Mais après ça. Euh, je pense comme Francis
4: le dire continue le côté. Euh... Ben c'est ça, la base est là. Oui, c'est nous autres. On a joué comme ça là, on a replacé deux trois fait. <rire> <rire> deux trois accords de guitare là, qui étaient comme euh, une coupe d'accords de, d'accord de, d'accord de guitare, une coupe d'accords de guitare qu'on a replacé, Mais tu la base est là. C'était ouais. nous trois quand même. Après ça, on a rajouté un peu de, je sais de, pas, de, de la personnalité puis des, des idées qui sont qui sont comme arrivées au fil de nos discussions. Fait qu'on était rendu avec un projet déjà super intéressant qui avait déjà bougé un peu de nous trois jammés au local. Comme Jonathan disait tantôt, après ça, le mixeur, je pense qu'il a, il a pris ces idées-là. puis il, a, les ailleurs. Il, ben, il les a amenés juste un peu plus loin, pas ouais. complètement ailleurs. Là. La direction était déjà là, peut-être floue un peu pour nous, mais lui, il a proposé cette direction. Puis Je pense que ce que, ce, ce que tu disais tantôt, là, l'espèce de... pas l'aura, là, mais l'espèce de... Ce que ça représente quand tu l'écoutes, ça c'est Justin qui a amené ça, mais évidemment il y avait nous avant, il y avait nos expériences. Oui, parce tout.
2: qu'il y a, une, y a une étape qu'il faut pas oublier dans le fond, c'est que tu sais, vu qu'on faisait de la musique instrumentale, euh, les gars ont amené l'idée assez vite que tu sais, il faudrait comme qu'il y ait une histoire pour faire des choix dans le fond. Tu sais, parce que c'est mm-hmm. une là sinon t'es instrumental, c'est pas comme quand as un chanteur avec des. Il met à scénariser toutes okay. les chansons. Dans le fond, euh, les, euh, pour nous autres, toutes les chansons ont une histoire. Euh, Puis à partir de ces histoires-là, les gars ont fait une, une, un choix de, de, d'habillage, de choix, de choix d'arrangement, tout ça. Fait que des fois, il y, y a un bruit dans la que tu dis « okay, c'est, cool, c'est, c'est cool, mais pourquoi? Ben, » nous autres, on peut dire « ah, c'est parce que le personnage est arrivé telle affaire, telle affaire, tu sais. » Puis le, le nom du band vient un peu de, 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 dans ces histoires-là, de, 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 L'histoire, le personnage principal qu'on s'est inventé, ben, il, à un moment donné, il va au stade, lui, il est là au show, t'sais, euh, il est ado, puis il part du centre du Québec, pis, euh, fait que le nom aussi vient un peu de... Mm-hmm.
1: Hein, C'est ça, les, les noms de chansons évoquent un peu des histoires, justement, un peu. Ils sont intrigants, les, les noms de chansons. Il y a comme une ouverture en troisième pièce. au stade tôt, après ça il y a une ouverture, ouais. euh, plus tard on se retrouve il y a Beethoven qui arrive là-dedans, je, ouais. je pense qu'il y avait une histoire là, de <rire> votre côté. C'est, enfin, c'est assez incompréhensible ça, vu comme c'est... ça. Mais... Ben, c'est, c'est un peu comme si c'était une histoire là, mais qu'on ne voit pas vraiment les histoires, on voit comme des points ouais. de l'histoire parce que j'imagine que vous vouliez que chacun s'efface pas
3: nécessairement l'histoire que vous vouliez. Ben, ce qui était cool en fait c'est que... On, a dit, on avait les chansons, on était contents de, 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 de comment ça sonnait. On s'est dit, OK, on va on aller va plus loin. On s'est rencontrés et on a dit, OK, on va faire des chansons, des, des histoires pour chaque chanson. Fait qu'on faisait, un, comme Steve disait, on faisait un genre de petit scénario. Steve montait une vidéo intégrale sur la chanson avec qui, qui nous rappelait de qui pourrait nous dire « Ok, s'il part en voiture, supposons, mais là, il y avait une, une image de voiture, puis là, il se rendait à un endroit, puis c'était vraiment détaillé. » Puis après ça, il m'envoyait la vidéo, moi, je faisais un genre de scoring sur le sur le sur sur la vidéo avec des sons, puis après ça, je shootais ça à Francis, puis Francis euh, intégrait sa session, puis il, il mettait sa touch là-dedans. Donc, pour vrai, c'est chaque chanson pourrait vraiment te donner des détails précis sur qu'est-ce qui se passe, où est-ce que le personnage va… Euh, et ben ça, c'est, c'est, c'est vraiment là, c'est quelque chose que, que tu n'avais
4: pas voulu qu'on récupère, mais que, qui plaisait beaucoup à Steve et moi. Mais c'est que c'était pour moi rendu là, là les, les histoires je les avais comme écrites, là, on a un document où est-ce que chaque <rire> chaque thème, son histoire s'est écrite. Il y a des bribes de c'est ça dans pochette, vraiment, ouais, ouais. C'est vraiment, comme pour moi je vois ça comme euh, c'est un opéra. Ben, j'appelle ça opéra sans <rire> paroles parce que il y a vraiment, c'est comme Joe's Garage là, de Frank Zappa. Pour moi c'est pareil. It wasn't very large There was just enough room to cram the drums In the corner over by the Dodge It was a 54 with a mashed up door And a cheesy little lamp. With a sign
0: on the front said Fender Jam and a second hand guitar It was a Stratocaster with a whammy bar We could jam in Joe's Garage His mama was screaming and his dad was mad We was playing the same old song in the afternoon And sometimes we would play it all night long It was all we knew and easy to do So we wouldn't get it wrong All we did was bend the string like
4: la même histoire, ben, c'est pas la même histoire mais c'est une histoire de quelqu'un qui joue de la musique qui découvre le monde de la musique ben, tu le sais pas toi, mais nous c'est ça quand même, c'est, c'est une histoire bien. qui nous ressemble aussi plus non mais euh, ce que je veux dire c'est que, ouais c'est ça, il y a vraiment une trame narrative vraiment importante, alors qu'il n'y a pas de parole fait que, moi j'aimais jouer là-dessus je trouvais que c'était
3: comme vraiment puis le but c'est que ce soit c'est significatif fort. pour nous c'est, c'est, c'est d'essayer de donner du de mettre du temps, puis c'est comme d'investir là-dedans, puis après ça qu'on soit fiers d'écouter ça, de regarder ça. Je pense que quand on pense aux artistes, justement, quand on pense à quelqu'un, Steve Albini, c'est quelqu'un qui prend le le temps de faire les choses ou quelqu'un qui qui investit de de, de, de sa créativité dans dans un processus. Donc, euh, je pense que nous autres, c'est ça qui qui nous intéressait de de faire aussi avec ce projet-là.
1: Fait que Francis donc, ils sont allés te chercher avec un voyage au Wrigley Field si je comprends bien Mais ben, c'était <rire> pas ça <rire> suis... à, à, à vrai dire C'est ouais. euh, pas ouais. mal ouais. ça que j'ai compris mais... Tu ris mais tu ris mais c'est, c'est, c'est pas, pas loin d'être ça
4: ouais, les, les... Est-ce que le baseball, est-ce que tu du hockey On était exposé voir les Bulls Oui c'est ça qu'on se <rire> dit, on pourrait en profiter pour... Mais oui, baseball, non mais c'était veux dire oui Un peu Tout ça pour dire qu'il devait bien y avoir des références musicales un peu Ils ont dû dire, on va
1: faire quelque chose dans le genre 2, de, il devait y avoir, je sais pas, moi, des noms qui ont été pitchés un peu. comme Ah, ben là, faudrait que tu demandes. Euh, à ben, ces honnêtement, tu sais, sais, ça, euh, sais pas
2: comme, comme, comme Joe disait, c'est beaucoup un truc de processus. Mm-hmm. Fait que, tu sais, on est allé un peu au feeling. Moi, j'avais croisé, écoute, au studio Victor, je t'avais croisé, tu m'avais parlé de baseball.
4: Ça fait longtemps, là. Ça fait
2: longtemps, on s'est c'est... jamais revu. Tu m'as envoyé un email à un moment donné, on ah, se retrouve cool, de faire de quoi ensemble. Puis, je sais pas, j'ai comme pensé à, on a pensé à Francis, puis j'ai toujours aimé le drumming de Francis. Puis euh, le premier jam qu'on a fait, j'ai fait « Ah yeah, t'sais, c'est Francis, c'est lui, wow, t'sais, c'est, ça s'est fait aussi naturellement que ça ». On se doutait bien qu'il y avait le même âge que nous, puis qu'il y aurait d'autres références des de 90s, mais qu'il y aurait des références 90s aussi, fait que ça s'est fait comme ça, puis d'ailleurs le nom, j'ai, tantôt j'étais allé vite sur le nom, mais dans le fond… Au départ, on cherchait un nom qui avait rapport avec le baseball. T'sais. Parce que pour moi, je ne sais pas, il y a comme de quoi. Justement, Ridley Field, Chicago, on cherchait. Je pensais au stade, puis là,
3: finalement, ça a le. <rire> ouais, bah. C'est le mix entre les deux. Parce là, on <rire> vraiment
4: le meilleur nom du monde c'est qui ça, résume
1: ouais, vraiment je... nos pour intérêts. Vrai, vrai, là, moi, j'aime pas beaucoup les noms de bandes en général. Je trouve ça souvent un peu qu'étain. Quand j'ai vu votre nom, là, j'ai trouvé que c'était du génie. Ouais, c'est, ouais, vraiment c'est vraiment vrai. du génie. C'est très honte. qu'on
4: a passé pour arriver à
3: ce nom-là parce qu'on euh, ouais, ouais, n'ira ouais. pas là. On n'ira pas là. Mais des fois, c'est ça. Puis je pense que ce là hum, on, on a gâché après, Noël. On a gâché Noël à cause de ça. <rire> <rire> il y en a des histoires pas dites. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais comme je dis, le temps qu'on a mis, c'est, c'est massif pour vrai. Parce que les gens, souvent aussi, un projet dans un ordinateur, il tient dans l'ordinateur. Tu je veux dire, tu peux. Une session que j'ai travaillée il y a un an, je, je l'ouvre, c'est à la même place, Et puis je peux ah. continuer de travailler dessus. Si, à un moment donné, moi, j'ai oublié ce que je faisais à la base, j'ai oublié ce qui se fait au drum ou tout ça, puis la personne a besoin d'être là aussi pour... S'il n'y a pas de drame, je veux dire, on peut pas pratiquer nécessairement. Je dire, chaque personne est responsable de ça. Donc, euh, puis si la chanson, on, on, on a perdu quelque chose en cours de processus, ben c'est, c'est, c'est perdu. Là. Donc, c'est un côté-là qui est, qui est vraiment cool là, de dire que c'est un, la, la somme, des, la somme des, des trois personnes. Ça, ça, est... ça ne roule pas si... Euh... Ça ne roule pas, ce n'est pas les trous qui, qui brassent le truc, En plein ça. ça
2: existe pas.
1: Ce, qui, ce qui est un peu étrangement l'inverse du processus que vous pensiez faire avec Steve Albini. Dans le euh. sens où là, tu as tous les, les fichiers sur un ordinateur que tu peux relancer à tout moment, alors qu'avec Steve Albini, c'était quand même One. Presque one take, exact, ça, c'est, c'est, un, c'est pour ça, c'est,
3: c'est exactement ça, dans cet esprit-là qu'on allait, on allait là aussi, c'est de dire, euh, ça va être vraiment une photo de ce moment-là quand on est allé à Chicago, puis pas on, on repartait avec les bobines, il n'y avait, ouais. avait, avait rien à faire. Euh, C'était comme un
4: Polaroid, puis ouais. aujourd'hui c'est une photo, comme, ce qu'on a finalement c'est une photo mais qui s'échelonne sur… Au moins un an et demi, là. C'est longue photo, là. C'est les longues photos avec ton téléphone. Tu peux voir comme 10 secondes. C'est comme l'exposition. Vraiment longue, là. Exact c'est ça pareil ouais. c'est,
2: ça reste ça a été la base du groupe quand même le, le processus avec Albini de, comme Joe disait de pratiquer à tous les jours euh, on, a toutes des, on a toutes des familles c'est, c'est, t'sais, on n'a jamais du, fait ça c'est, c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est complexe mais puis ça a été la base du band mais ça continue à être le truc du band parce que là on se prépare pour le show puis on a encore cette attitude-là ah ouais. fait que même si on a, justement le, la photo il euh, y a plus d'exposition ça il reste que c'est notre façon de travailler je pense que c'est, c'est c'est ce qui rend ça excitant aussi à quelque part, parce que c'est différent de tous nos autres processus, de dans nos autres projets.
3: <rires>
1: Par- Parlons de vos adolescence, tiens, euh, je suis sûr que vous avez tout appris à jouer de la guitare sur du Nirvana et des trucs de même. Ça ressemblait à quoi à vos premiers bands? C'était quoi vos covers un peu 90s que vous faisiez? Hey, moi, je raconte Com- la
2: première fois que j'ai vu Joe, ok? Je suis quand même... oh, yeah. <rire> hey, oui, ok. <rire> ouais, Joe il vient de Drummondville, moi j'ai une de Victo, à Victo. Ouais, c'est ça, exact. Puis Puis euh, évidemment, là, évidemment, comme tout le monde, moi j'ai acheté une guitare, de euh, Nirvana, etc. Mais à un moment donné, Victo, il y a quelque chose de gros qui est comme le Skatecore. Mm-hmm. Toute la musique de skate, punk, euh, etc. Puis il y a un band avec toi qui s'appelait Youseed que pour nous, moi j'étais jeune, j'avais peut-être 13 ans, mais il avait peut-être, je sais pas, 16, 17 ans, puis c'était comme des héros parce qu'ils tournaient au Québec, tu sais, puis c'était toute la scène-là. Puis euh, à un moment donné, on fait un gros show à l'aréna tu sais, puis euh, ça m'a marqué parce que le chanteur Étienne, qui m'avait gardé quand j'étais jeune, il jouait de la bass, mais le chacholet, il jouait pas de bass. Il faisait juste chanter, puis il y avait un autre bassiste. Fast forward. 10-12 ans plus tard, à un moment donné, je parle à Joe, puis je réalise que c'était lui. Ben, c'était UC qui l'a remplacé. <rire> <C'est un coup. rire> fait que tu sais, il y a comme le côté punk, là, de, de, de ça, il y a eu ça dans l'adolescence, c'est sûr. Mais, euh, allez avec les 90, j'embarquerai après, moi, j'ai eu plein d'idées, mais, tu sais, c'est, cool. c'est sûr que... T'écoutais
1: quoi? Tu jouais quoi, Joe? Euh,
3: j'écoutais quoi comme musique? Ouais. Ben... Je pense qu'au début, mes parents étaient très Beatles, là, comme beaucoup de parents. C'est elle, assez, avait, maman, grande fan de Paul McCartney qui jouait de la baisse. Euh, éventuellement, mon grand-père a acheté des instruments de musique pour, euh, pour ses petits-enfants. Euh, moi, j'ai hérité de la baisse parce que j'étais le dernier qui était arrivé pour choisir. J'aurais vraiment <rire> voulu avoir le drum. Mais, mais, euh, donc, même même du... chose pour moi. Ah oui? Toi, tu voulais c'est... la baisse?
4: Je voulais le drum. Ah, tu voulais le drum, ok. Mon... J'ai eu la baisse. Ah, pour bon, vrai? Oui. <rire> non, c'est ça, En tout cas, bref. Je se rebondir là-dessus euh, hein, c'est personne ça. choisit la
1: baisse en premier comment ça donc?
3: <rire> ben je sais pas mais moi j'ai, moi j'ai vraiment j'ai vraiment trouvé ça cool en partant tu sais puis j'entendais déjà la musique de cette façon-là c'est drôle à dire mais tu sais quand tu comprends pas quand t'es kid tu t'écoutes la musique puis tu peux écouter la musique à, on dirait qu'il y a différentes auteurs tu... Puis moi on dirait que c'était déjà ça que j'écoutais tu sais mettons Queen uh, Another One Bite de Jean Leloup c'est vraiment comme euh, puis même les Beatles de beaucoup de base. chansons non mais vraiment ce qu'il y avait ça qui je l'entendais c'est que c'est drôle à dire c'est comme c'était ouais. plus fort dans le mix puis moi je voyais ça fait que quand j'ai pris la baie c'est devenu comme tout de suite très naturel puis euh, en partant euh, j'avais, euh, j'avais déjà en, j'étais dans un band en, en, en partant là. donc à tous les jours sur l'heure du dîner on allait chez, chez le drummer puis on jouait euh, du, du nirvana, du, euh, du green day, du euh, weezer. Puis à 14 ans, je faisais déjà des spectacles dans, 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 les, dans les petits bars ou des trucs comme de, ça. De cover, cover, ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était vraiment, le, le, c'est vraiment ça mon, mon background. C'est bon.
4: Mais c'est ça, euh, ça me fait penser cette histoire-là, de la base, là, par dépit. Euh, en secondaire 2, je devais avoir, euh, je sais pas, 11 ans, 12 ans. Seconde en deux, c'était l'option musique, puis euh, fait que là, on, la professeure, euh, c'est, c'est tout des trompettes, puis des, des vents, des clarinettes, puis il y a le drum, puis la baisse en arrière, tu sais puis là, elle demande qui veut le drum. Moi, je veux le drum, puis un autre gars qui lève la main, on est deux. Puis, euh, <rire> je sais pas trop pourquoi, mais je ne l'ai pas eu, en tout cas. Peut-être qu'elle a fait de faire un test, j'avais jamais joué le drum, là, j'ai, en tout cas, bref. Ouais. Puis... Euh, fait que finalement, j'ai hérité de la basse à côté, un peu par dépit. Puis celui qui a eu le poste de drummer, c'est Maxime Lalanne, un drummer, euh, c'est genre, le plus gros drummer du Québec quasiment aujourd'hui. Puis lui, plus tard, il m'a dit, moi, je m'étais vraiment préparé. Tu sais, lui, il, 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 il aimait vraiment ce poste là Ouais, en tout cas, fait qu'il l'a eu. Puis euh, j'ai fini avec la basse. Euh, un peu par, euh, c'est ça par dépit, mais... Mais ça reste bon ouais.
1: bagage pour un batteur d'avoir joué de la base, t'sais.
4: ouais ouais Oui, ben, Finalement, je n'ai pas joué de drum. Là. J'ai joué du drum, mais j'ai commencé ça avec ma l'agible vraiment plus tard. Là, j'ai ouais, pas. J'ai... C'est ça, ça avait pas... elle m'avait... La, Le professeur, en me choisissant pas, elle m'a vraiment comme découragé de jouer du drum, donc j'avais comme, complètement oublié ça. Puis tu jouais quoi, adolescent, mettons, avec... Euh, avec chambre, plus de la guitare. Là. Non, Tout mais ça. je disais,
1: quel, quel genre de son quel genre Ah, de ben c'est quand
4: euh, euh, rien. Là. À 12 ans, je <rire> J'étais encore dans Tears for Fears, puis euh, R.E.M. pas mal, mais après ça, j'ai eu une guitare, puis le... c'est ça, quand Nirvana est arrivé euh, avec Julien, on a commencé tout de suite à... Avec Julien, on a tout le temps joué de la musique, à partir de 13 ans, mettons, mais on n'a jamais fait de cover. Ça a tout le temps été comme des... Mm-hmm. Tu sais, on n'a jamais fait ça. Ouais. Tout de suite, c'était des tunes, on voulait faire nos tunes, mais ouais, c'était ouais. vraiment influencé par Nirvana, là. C'était, le... Surement, ouais. c'était vraiment le moteur là, qui, a, qui, a, qui a comme qui a dirigé ce qu'on faisait.
1: Là. Mon Dieu, ce qu'on paierait cher pour entendre ce que Malajub faisait à 13
4: ans? Ben, <rire> <une> j'en <journée> ai encore. <rire> J'imagine que tu veux pas que ça sorte. C'est quand même pas mal bon. Là, mais c'est ouais. un... Ben, je veux dire, c'est sûr ouais, quand ben, je réécoute ça, c'est... C'est, c'est musicalement, ans, je sais pas, mais... Ouais, pour des gars de 13 ans, t'es quand même pas payant. C'est sûr que c'est comme, c'est comme le... un genre de, de, de copie, là, un peu. Ouais, de. Il doit avoir
2: de... une énergie, ah. tu sais, de, 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 de la qui sort. De c'est de vraiment RT
4: enregistré là. comme avec un 58 en plein milieu de la pièce, puis y a ouais. un autre de mes cousins qui le On était trois cousins ensemble. C'était, c'est un trio, puis... Euh... Wow. En tout cas, je me rappelle. bon. <rire> wow,
2: waouh ouais. Nirvana, c'est, c'est sûr que ça a été un... Ouais, ça te... Mais moi, je me rappelle, moi, je, je dis souvent, c'est Amis Dream ça a été vraiment important pour moi. Je trouve qu'il y avait comme une douceur là-dedans, en même temps, puis un côté... Mm-hmm. Euh puis euh, ça, ça, ça m'a influencé sur le, le, jeux, le guitar, comment jouer de la guitare, mais assez vite, moi aussi, j'étais plus axé compo. J'avais j'avais on avait fait un band punk qu'on espérait jouer avec Youseed, qui s'appelait The Slug, mais... <rire> euh, de la partie de euh, Blink? De Blink, à, à ah, C'est
3: moi qui étais là. Ouais,
0: c'est, c'est ça. A... <rire> <rire> puis euh,
2: j'étais juste guitariste là-dedans, puis j'avoue que je trouve ça cool. Puis euh, euh, fait que c'est ça. C'était mon dernier band comme guitariste avant Axel au
4: stade. <rire> parce qu'en matière de cover, faut que tu apprennes des chansons. Ben, Alors c'est que sûr, quand tu, fais tu fais t'es tu pars de n'importe où puis tu arrives, tu sais. Même si tu arrives peut-être pas au final t'es capable d'arriver à quelque chose tout de suite. Ouais, pis t'es
2: tout le temps comme quelqu'un qui est comme été... t'as un ami qui est comme meilleur guitariste que toi, pis qui, qui repique les solos, pis là t'es comme, ouais, ok, le... ouais. je veux être guitariste, faudrait que j'écrive des tunes. Non, c'est
4: ça, c'est il y avait les ça. gens qui savaient, il y avait tout <rire> le monde <rire> qui savait jouer, mettons, Don't Cry, oui, <rire> au secondaire, pis il y avait moi. <rire> <C'est> <rire> exact. <rire> don't, capais...
0: don't Cry the Guns? Ben oui. Wow. wow. Goodbye. Don't you take it so hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you, and it sounds like
4: Tonight. Non, mais tu sais, comme les bons guitaristes, ils faisaient le, le show de, de la polie, là, pis c'est pas, ils pouvaient jouer tous les solos de ah, cinége, ouais. mais euh, moi, c'était pas ça, je sais pas. Nirvana, ça nous a appris que, dans le fond, ce que ça nous a montré, c'était, la musique, c'était accessible. Aussi, tu pouvais, t'as pas besoin d'être un... Tu sais comme le drum à mon, à mon sens quand j'étais plus jeune, c'était super simple. C'est pas okay. si simple que ça mais quand même. Puis la guitare aussi, je trouvais que c'était simple fait que ça te donnait comme une, une porte d'entrée.
1: Wow, ouais. disait, tu peux le faire. C'était l'aspect punk du grunge, je te dis de pas être virtuose, l'important ouais. c'est d'être de quoi d'entrer puis c'est de quoi raconter ouais. même vocalement parlant, c'était vraiment
0: pas parfait. <rires> <rires> Je Justement,
1: parlant, vocalement parlant, à travers tout ça, y, y avait-il un moment où ou Dumas s'est dit hey, j'irais pas ça peut-être faire des vocals grunge dans un projet.
2: <rire> pas tant non, C'est, euh, le... vas-y vas-y. Ben il jou-
3: y a un truc je pense qu'au au début quand on formait le band pour partir là, on avait même demandé à un keyboard player puis on, on, on essayait on, on a un reach out à, à Francis mais pour vrai il aurait pu avoir on aurait pu être un, cinq personnes dans le ouais, band, il ouais. y avait quand même ça puis il aurait pu avoir de la voix, tu ça aurait pu parce qu'on avait déjà jamais avec une fille ouais. euh, euh, Steve puis moi puis avait euh, un keyboard player ah oh oui je vois la prochaine répète là. Je, 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 j'étais trop busy cette fois là puis, un, euh, enfant, puis euh, comme si pas eu un enfant Pascal <rire> ah oui un enfant <rire> c'est, c'est les enfants c'est, c'est ça, c'est, c'est ça. C'est, c'est puis finalement il, y a, il y a pas euh, <rire> fait, fait, je pense qu'après c'est on écoutait nos jams puis on trouvait ça vraiment cool pas de paroles mm-hmm. c'est vraiment, ça c'est pas c'est un choix qui s'est fait de lui-même on euh, dirait que dans le processus tu sais, ce processus je le trouvais cool puis il y a maintenant d'amener
2: des mélodies de voix je serais tombé un peu dans même si c'est un projet complètement différent, dans mes réflexes de composer des mélodies, euh, c'est que je fais plus comme, quest ce que je fais en, en chanson. Fait que, mm-hmm. le fait de ne pas avoir de voix, que moi je ne suis pas en tout cas impliqué, que je suis juste guitariste, c'est vraiment un ban euh, au niveau des idées, un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers là. Ouais. Puis moi, je trouvais ça excitant parce que je me disais, ah, c'est où ça va m'amener, c'est où c'est où. Euh, tu même comment on a jamais, tu sais, la voix c'est quelque chose, mais même les guitares, j'ai, j'ai, les guitares, les tunings sont différents pratiquement pour toutes les tunes. Pourquoi? Parce que j'ai pas de ré... quand, tu, quand, tu, des, quand tu mets des tunings que tu connais pas sur ta guitare, tu.. Ça change tes réflexes. réflexes. Tu joues pas exactement, t'as pas les mêmes réflexes. Fait tu sais, pour moi, la... la, la, la la réflexion sur la voix vient, c'est un peu la même chose à ce niveau-là tu sais, c'est... ça c'est
1: une approche qui est très Sonicute de ça ouais, ben on n'a oui. pas nommé Sonicute. on n'a pas nommé mais là, on a regardé ah, pour mais la oui, fin mais ça mais s'en oui. c'est assez inévitable je pense que ouais. C'est, ouais. même tu
2: sais, pour, 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 pour les geeks qui nous écoutent on pourrait dire, dire que c'est euh, Bulls and the Heather Bulls and Heather ouais, qui, ouais. qui, qui, qui sera... est comme une tune qu'on a revenu c'est mon accent de vitaux <rire> <Ouais, c'est ça.
0: rire>
3: Il y, a, il y a quelque chose aussi, je pense que dans les paroles, je sais pas si c'est éner- c'est, on aime l'énergie, mais je sais pas si c'est facile à revisiter de façon intéressante en, en termes de propos. Euh, puis je, fait que ça n'a pas été quelque chose dont on ne on disait pas qu'il ah, manque quelque chose à la tune Pour vrai, je l'écoutais, euh, je me souviens Steve on se textait, puis je l'écoutais des fois en, marché, en marchant, puis je disais ah, écoutez cette chanson-là comme une nouvelle qu'on venait de faire, puis je dis, hey, C'est vraiment bon pour vrai. Puis c'était juste l'énergie qu'on voulait ravoir cette énergie-là sans le, sans, le, le, sans le propos, c'est drôle à dire, là, sans le, le propos qui pourrait être des fois euh, « dark » ou dé, « dépassé » ou « flou ». Pour nous ça, ça nous, ça nous parlait vraiment de… de... Bien, ce que
1: je me disais, en fait, c'est j'imaginais, évidemment, je me posais la question, il euh, y aurait-tu dû y avoir des, des voix dessus, de quoi ça aurait parlé et tout ça. Puis on dirait que rajouter de la voix, ça aurait pu tomber dans le cliché mm-hmm. des années 90. Parce que forcément, tu n'as pas le choix d'avoir… Comme, c'est souvent de la rage adolescente, ouais. un peu, tu Et là, ça, ça répète un peu pathétique d'avoir comme des doutes de 40 ans qui décident de faire comme <rire> « Moi, je suis fâché! » Non, il n'y
3: avait pas d'intérêt pour vrai. Puis j'écoutais beaucoup de musique, musique in, euh, instrumentale. Tu sais, mettons, tu écoutes du jazz, tu écoutes euh, euh, même du Chili Gonzalez, tu écoutes... Des... c'est de faire avec l'album, elle était inexistante. Tu sais, juste de dire, envie que ça brasse, juste envie que ça soit comme d'avoir cette espèce de, de drive-là, mais je veux pas... Euh... D'où l'expression euh... du futur, hein? tu sais, du future. grunge, pas de voix, en tout cas... Ouais. Je pas...
1: C'est un peu l'idée. Un opéra rock instrumental grunge...
0: Opéra rock sans paroles.
1: Opéra rock instrumental sans paroles grunge... Du futur. C'est quand même du futur, je pense que ça a pas été fait. Dans le grunge revival, si on veut sortir de la nostalgie, pas mal ça, je pense.
3: Bien, ça s'est fait inconsciemment. Puis vous n'avez même pas eu cheveux longs, en plus. Ça s'est fait inconsciemment.
1: <rire> mais, puis, puis là, en show, euh, comment, comment vous défendez ça? Comment vous approchez les shows? Parce que vous, avez, vous allez jouer à Ochiaga, ouais. mais allez-vous ensuite faire... Vous êtes tous quand même occupé j'imagine, mais fait... Peut-être pas faire une tournée d'un an et demi, là, mais allez-vous faire. Oh, on va mettre sérieux là, dans, dans le
3: band pour, euh, pour ça c'était justement chez Ago, on se prépare euh, de, de. On se prépare du, du mieux qu'on peut, comment on préparer du mieux qu'on peut pour le recording. Fait que, euh, même on a hâte de jouer en show, il y a plein d'affaires cool qu'on, qu'on va pouvoir faire en show. Euh, euh, justement, c'est une, cette espèce d'énergie-là euh, qu'on veut ramener sur le, sur le stage.
2: Ouais. Puis comme je disais, c'est une étape. On y va. C'est, euh, vous utilisez un mot tantôt, c'était bon là? Euh, étape par étape. Euh... Ah, je trouve pas, en tout cas, ouais. je trouvais que ça résumait vraiment le band, c'est que dans le fond, on n'a pas nécessairement de. de Il n'y a pas de master plan pour ce band-là, Dans le sens que chaque étape de plus, c'est un bonus. T'sais. qu'on se voit aujourd'hui, c'est un bonus. On pensait ouais, même ouais. pas au départ de faire des entrevues pour ce projet-là, que ça sorte, etc. À uh, Chiaga, c'était une surprise pour nous autres, tu sais. Quand on a reçu l'email, on était comme, oh my god, ok, on a chaud le 3 oh, octobre, shit. let's go, on se pratique, <rire> tu comprends? et qu'on est rendu là, après, tu tant que c'est vraiment un, c'est un projet d'un tiers, un tiers, un tiers fait que tant que tout le monde est heureux on va continuer à faire des shows mm-hmm. puis euh, moi j'aime je pense qu'on aimerait ça parce que je, le, le, le ban est né de ça de jammer dans un local fait que, euh, après ça c'est sûr que c'est spécial comme trajectoire de partir à Chiaga c'est un gros cadeau euh, mais euh, je, en tout cas on a commencé à répéter puis euh, c'est, quand, c'est, c'est un projet qui est comme dans le qui se fait dans le, comme le bonheur fait que c'est, je pense que ça, ça va il me semble qu'un show ça va dans dégager dive
1: bar, là, dans ouais ben c'est ça oui exactement ben c'est ouais. ça sonnerait dans notre face ouais c'est ça ouais,
2: c'est sûr c'est quelque chose que, euh,
3: que, qu'on aimerait le fait que je sais pas, ça va être quoi Puis l'autre ça ben,
1: allez vous finir par y aller à chicago voir Steven Albini.
0: <rire>
3: ça pour sûr. un deuxième album maintenant <rire> Ce serait cool ça serait ce serait cool en fait aussi quand quand c'était annulé on a dit OK on va remettre ça qui okay, c'est, le c'est mois tout, suivant tout est fermé le mois suivant ou dans deux mois puis on repart tu sais, c'est... puis finalement quand on s'est revus je, je pense qu'on s'est revu au parc sept mois plus tard peut-être mm-hmm. Francis avait eu euh, non, le label. non mais, mais on était enceinte oui mais... c'est ça ouais. pas, quand on s'est revus pas encore non. ah c'est vrai c'est au recording ouais, c'est après c'est enregistré. donc euh, ben, c'est, sûr que, c'est sûr que ce serait cool de, de, de retourner voir Steve en fait il faudrait y envoyer l'album pour envoyer l'album ouais, à vrai, à oui, c'est tantôt vrai. on fera ça on l'album à Steve on a son email. <rire> on a son email. <rire> on a son email. Envoyez-vous l'album, puis
1: <rire> prévoyez-vous un autre, euh, un autre date avec Ouais. Ça être cool. Ben En fait, on dit souvent
2: la blague, c'est comme le deuxième album. Je ne sais pas. On verra où est-ce qu'on est rendu dans, dans, dans le processus et ouais, ouais. tout ça. Mais, euh, mais tu sais, moi, je pense que c'est comme. En tout cas, il y a de quoi, là,
4: de quoi là-dedans, c'est, il fait partie de l'histoire du band. Fait que, c'est vraiment partie de il... l'histoire. Puis on n'est pas amer non plus. Finalement, non, ça. Ça, que ça n'ait pas fonctionné, on aurait pu rester comme aigri puis amer ouais. et ça, mais je pense que ça. Ah, faut pas oublier que c'est, c'est le... ça qui a donné la trajectoire là, ben oui,
2: c'est ça puis c'est pour le 40 e adjo. il faut comme Ouais, là, faut là, ça ne mettre marche plus. Oh, e ouais, je sais plus Mais non
3: non, je pense que en tout cas il fait partie de l'histoire Oui, mais il y, a, il y a tellement un tu sais que quand tu... même pour vrai, on pourrait dire on part un ben avec toi puis on s'en va enregistrer avec Steve Albini, il y a quelque chose dans le fait de... Je n'ai pas envoyé un démo pour dire « Regarde, c'est ça notre band, pour vrai, j'adore sa, sa vision des choses. Tu veux venir à mon studio, je vais faire de mon mieux pour t'enregistrer, ouais. du mieux possible, de prendre une vraie photo de, de ce qui a été. » Pour moi, c'est quand même ça. Le, ça incite à être honnête, ça incite à être, euh, à être vrai dans, dans, dans ce que tu fais. Il y a quelque chose de, que, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup de, de cette façon de faire. Là.
4: Il avait dit aussi, Steve, nous avait prévenu de… Finir nos paroles avant d'arriver à son studio. <rire> c'est vrai, c'est vrai. De ne pas arriver et qu'il manque des paroles, tu sais. Ouais, c'est pas ouais, sur place que tu vas faire ça. Donc, on a réglé ça. cette question-là. On voilà. réglé. À ce niveau-là, on était prêts. Mais okay. Slint, Mais... c'était pas arrivé
2: comme ça. Il était pas arrivé comme instrumental. Puis justement, ouais, le Slin- chanteur s'était mis. Slin- à... c'était instrumental.
3: Un, un band que, que j'adore tellement. Euh... Drôle d'histoire quand même, Slint. Euh... Puis c'était comme ça, ouais. À un moment donné, euh, c'était c'est instrum- c'est instrumental. Puis. Éventuellement, ouais. il y a eu quelques, quelques paroles. Mais... Ah, on n'a même pas parlé de Weezer.
2: Euh,
0: peut, hein? Weezer, peut, je un...
2: Weezer, je
1: pas euh, Je t'entendais jouer de la baisse tantôt. Là, ouais, ouais, on
2: ouais, est <rire> grand fan de Weezer. On peut... quand, quand The Rentals est venu, on est allé, on a parlé à Matt Sharp. C'était hallucinant. Ouais. C'est cool, Matt.
3: C'est ce genre de plan que, que Steve peut avoir <rire> là. Comme, euh, <rire> c'est, ça, c'est vraiment des, des trucs. C'est comme OK. Euh, je pense qu'il était au, ca- au cabaret du Mylène. Ouais, ouais. C'est comment ça s'appelle en son même? R- The Rentals. The Rentals, c'est en plein ça. Puis, euh, <rire> j'ai oublié, On était peut-être on était 50 c'est... peut-être à peu près dans, dans, dans la salle. Puis et, euh, c'était tellement cool du, du jaser après. Puis c'est ça, cool gang. On a je ça, on a
2: dans, 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 dans ce lien-là avec les, les héros de notre adolescence, tu sais, puis je pense la band est venu de ça aussi, tu sais, ouais. d'être en contact avec cette énergie et cette émotion-là. De, je
1: trouve ça drôle que comme le héros de, de ton adolescence, c'est, c'est pas River Cuomo, c'est, c'est Matt Sharp, <rire> ben, t- <rire> tu sais.
3: Ben, il tu y a t- de
4: ceux qui pensent que Weezer
1: après Matchup il n'y avait rien de bon. Ben, <rire>
4: l'album vert est bon, en tout cas. <rire> bon sens. bon, moi
1: je le trouve <rire> bon. Même maladroit.
4: Ouais, moi, j'ai tous les albums. Oh, ouais. là. J'ai quand même suivi ça. J'aime pas ça, mais je, <rire> <rire> je vivais quand même. Là, même
1: récemment là, au Queen. Ah, okay ouais. Human.
4: Ah, le dernier, ça? non. Mais ben, là, la, la pandémie, pandémie, moi, c'est, pandémie, ma vie c'est... Comme j'ai décollé. Là. Je, je, je sais pas ce qui se passe. Comme il y avait des élections hier, puis j'étais. Moi, j'étais pas au courant. Je suis complètement dé- déconnecté. Là, mais jusqu'à, jusqu'à avant la pandémie, là. Ouais. Mettons, euh, l'album blanc. Je sais qu'il y en a eu comme trois. Quand mais quand même, je me suis rendu bleu, là à tous les albums. Ouais, hein. c'était ouais. rendu
1: loin même l'album de cover avec Africa, tout ça sais, toi. Ouais, mais ça Moi, c'était après, bon. après l'album blanc. Là. J'écoute
4: après, écoute, l'album
2: écoute, 20 un 20. nouvel album de Weezer, t'as comme un sentiment de « Ah oh, yeah, tu sais, je reconnectais avec mon vieil
3: ami ». Puis là, finalement, tu te rends compte qu'il a changé, puis tu la reconnais. Mais je comprends un peu, tu sais, probablement un peu comme, comme nous, tu sais, je veux dire, T'sais, lui, il a quand même pas le choix de, de chanter ou tout ça. Il y, a, il y a ça aussi que c'est, c'est vraiment difficile de, de revisiter ça, de refaire le Blue Album puis que ça n'avait pas, cli- pas l'air cliché. Je pense qu'il a oublié ça. ça intéressant. J'ai souvent dit, Joe, moi, ce pas à ce niveau-là. T'sais, c'est comme si en même temps, il n'acceptait
2: pas de vieillir. Je donne un exemple, c'est comme Teenage Fan Club qui est une de mes bandes préférées. Teenage Fan Club ils sont comme devenus des messieurs pis ils continuent à faire de la musique intéressante. Moi, je pense que Weezer, ça, j'aurais aimé ça qu'il fassent ça. Mm. Tandis que... T'es Van Wezer, tout ça, c'est l'extreme là, je trouve. Puis après ça, il y a tout le temps une tune deux, tu dis aïe aïe, mélodiquement, tu sais, Reverse, c'est ouais. un génie, euh, tu sais, ils viennent t- cher- chercher la corde sensible. Mais euh, euh, de l'accrocher à l'album et le de réécouter, de réécouter, c'est, c'est rare. C'est
4: depuis que le bassiste là, tatoué aux lunettes, c'est, c'est là que ça s'est passé. Là. Ouais, d'ailleurs, on vrai, a, d'ailleurs, on a de quoi pour toi, Joe duré, mais... yeah, yeah. Quand on était devant le show, quand on dit ça, Joe, il a écrit sur Twitter pour démêler l'histoire.
2: histoire. Ne pas
0: l'a le compter. On va vraiment trop dire. Ça a l'affaire avec le bassiste. Non, ben il, y comme, que... il y a comme une,
3: une chicane c'est sur le vu. stage. Il y a une chicane sur c'est le stage. Ça, marche pas. Euh... Ça,
1: ça, c'est l'attente d'un show de Weezer. Ouais. Un dernier show de
3: Weezer, à, show de à, Weezer. au centre belge, genre. Là, okay. tu il y a euh... eu à un moment donné. Il,
4: il y a un accroche. J. Rivers un... il a dit qu'il était pas. Je pas...
3: pense qu'il a dit dans le micro au bassiste qu'il était pas tuné. <rire> <rire> qui ça Rivers <rire> mm-hmm. Ok, oui, Rivers ouais. Puis après ça, euh, fait que le bassiste a décidé de se tuner, mais. Dans le pied, genre ton 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 ton, ton, ton <rire> genre, en le regardant comme vraiment avec des couteaux dans les yeux. Belle relation. Belle ça, relation. relation. Le est... Fait <rire> que moi j'ai, j'ai écrit au bas, ça, j'ai dit <rire> qu'est-ce qui est arrivé hier. Je sais plus qu'est-ce que j'ai écrit exactement mais. On est, on est, c'est ça.
2: Mais ben, tu sais, à quelque part, on se dit peut-être c'est là aussi, à cause de, du show à Montréal, que Matt Sharp revient tu ouais, sais, dans ça. Weezer. Puis tu on sais. Pensait, puis Le je... band aurait peut-être pu s'appeler Matt Sharp <rire> au Sandbell. Ça aurait été comme <rire> un truc. Du...
3: <rire> Matt au Sandbell. Puis euh, finalement, il a, dit, euh, il a dit Non, non, il a répondu. Il a dit Non, non, euh, tout est cool. Euh... Euh, il, Rivers était assez gentil pour me dire que je n'étais pas «tuné ». Ça, ça, ça peut ressembler à ça, le, 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 la communication.
2: Ça te montre le niveau de « geekness » des 90s qu'on a. <rire> c'est, c'est ce que je constate. Vous
1: remarquez c'est ce genre d'affaires-là. Puis vous allez voir de « rentals » en show. Ça, déjà, il ouais. faut être un peu « geek » des années 90. De 50. Okay. Ben, écoute, Merci pour euh, avoir parlé d'accès au stade. On, on, je, vous, je vais vous prendre au mot. On va se faire un rendez-vous. On va faire un... Un Siamese Dream called Melancholy and the Infinite Ouais, Pass. on pourrait faire
2: ça. ou on pourrait, ouais, ouais en on se lance pas des idées. Il y a plein d'albums qu'on n'a pas parlé, qu'on aime. Pinkerton, ça n'est un. Tu sais. ouais.
1: ouais. ça, c'est toute une histoire en ouais. soi. Pinkerton, ouais. Le seul album dont le Rolling Stone a refait un review ouais. plus tard pour corriger sa cote. Ouais.
3: Mais c'était un de mes albums préférés Puis des fois aussi on n'était pas, euh, les reviews ne sortaient pas ou je ne disais pas Rolling Stone quand tu étais au secondaire. Ouais. C'est vraiment un album euh, un album marquant. Là, que c'est ça. Mais là après ça, plus tard tu te rends compte que ça avait été un album qui était... tu te dis, hey, Pourquoi Weezer font plus rien Et tu te rends compte que c'est un album qui était détruit par, ouais. par la critique euh, qui a pratiquement causé que le, que le band se sépare. Mais, euh,
1: mais qui a certainement causé aussi que Rivers est devenu euh, très, euh, très absent des médias, très... Euh,
3: ouais. Le match sharp est parti.
1: Je Je vais revenir, un jour il va. Merci merci. monsieur Un plaisir, merci beaucoup.
0: Big Shiny Toon est un concept original de Marc-André Mongren. Invité, Dumas, Francis Minot et Jonathan Dauphiney pour le projet Axel au Stade. Montage et réalisation, Zoé Arca. Ce balado est une production de culture cible. Retrouvez tous les épisodes de la série Big Shiny Toon sur les plateformes d'écoute en ligne de sortu.ca.